Bueno, Hare Krishna devotos, vamos a comenzar en tiempo. Esta es una nueva serie que empezamos el día de hoy como parte de Tatpa Viveka. Estas series que comenzó Padmanabha Swami con diferentes devotos dando clases cada día. Es una oportunidad para nosotros. Entonces, esta nueva serie serán entrevistas con sabios actuales del día de hoy llamadas La belleza y el desorden del viaje del Sadak. Vamos a estar entrevistando a diferentes devotos. Y Sumati va a ser nuestra primera víctima, es decir... Está muy nerviosa, está totalmente fuera de su zona de confort y en ese espíritu tiene que hablar del desorden y la belleza del viaje del Sadaka. Bueno, y la razón por la que se me ocurrió esta idea es, bueno, en primero, porque soy un poco floja, y Padmanabhaswami eh, me pidió que diera una clase, y yo pensé, es demasiado trabajo preparar cada semana una clase, y comencé a pensar en la manera de poder salir de esto. Y las entrevistas vinieron a mi mente y pensé, no tengo que hacer mucho. Solamente tengo que hacer preguntas y la otra persona dará la charla. Bueno, y aparte de mi pereza, también el deseo de tener una forma eh, de que los devotos se conozcan entre ellos. No sé muy bien qué tantas entrevistas habrá o qué tanto seremos, tal vez seis de nosotros, tal vez solamente será un mes. Pero bueno, ya veremos. Quiero agradecer a todos ustedes por estar aquí y participar. También estaremos transmitiendo en vivo por Facebook, así que espero que Krishna de alguna manera me ayude para poder realizar esto. Así que bueno, voy a comenzar presentando a Sumati. Entonces, Sumati nació en 1942, probablemente antes que cualquiera de nosotros, y era la mayor de tres hijos. Su padre era una persona extremadamente estricta y él estaba, estuvo muy, muy decepcionado cuando después de tantos años de darle y brindarle buena educación, ella decidió seguir un camino espiritual. Ella se mudó a una pequeña comunidad Hare Krishna en Washington, D.C. en 1970 y ella fue iniciada por Srila Prabhupada en 1971 
y por los siguientes 23 años ella estuvo viviendo en diferentes comunidades a lo largo de Estados Unidos, comprometida con diferentes servicios como la distribución de libros, eh, abriendo diferentes centros de prédica y cualquier servicio que se necesitara en ese tiempo. Y en 1993, por diferentes desafíos físicos y emocionales, Sumati dejó vida en la comunidad Hare Krishna y durante los siguientes 10 años estuvo comprometida con diferentes terapias físicas de sanación y ella volvió a tomar su Japa Mala y el Trima Bhagavatam otra vez. Después, por algunos años, ella cuidó de algunos devotos con diferentes desafíos de salud y los ayudó en, el, en su paso por este mundo. Entonces, durante este tiempo, ella descubrió algunas lecturas de Srila Tripurari Maharaj y realizó que él era un Shikshaguru para ella. Esto fue en el 2013 y ahí ella se mudó a una de sus comunidades, así que esto es una pequeña muestra. Bueno, la forma en la que vamos a abordar las entrevistas, como dije, el viaje del Sadaka, viene de el viaje de los héroes que Joseph Campbell presentó en su trabajo en el cual el héroe atraviesa por diferentes pasos a través de su vida. No vamos a ir tan detalladamente en cada etapa como él lo hace, pero hay tres principales divisiones y la primera sería como la partida del mundo, eh, estar viviendo de una manera ordinaria y ir a algo extraordinario. Y entonces, con esa partida del mundo, regularmente hay un, un miedo de entrar ahí y un regreso al mundo una, dos, eh, tres veces, justo antes de realmente tener el valor de ir hacia la hacia la siguiente etapa, que sería la etapa de iniciación. Y aquí es donde realmente se convierte en héroe, donde eh, se vuelve como una persona valiente. Y es justo aquí que empiezan a aparecer todo tipo de, de desafíos. Y muchas veces, bueno, dejemos en claro esto, el Sadaka es un verdadero héroe y atraviesa por muchas adversidades y obstáculos en este camino y muchas veces todo esto hace sentir al devoto que Krishna no lo ama, que está siendo castigado por diferentes cosas. Eh, ustedes saben, he estado dando mi vida a Krishna porque me pasa todo esto. Así que tratar de entender cómo es el, el camino de la, de la vida de un héroe. Joseph Campbell realmente nos aclara que es la adversidad, el sufrimiento, la lucha. Todo esto lo que transforma el corazón en algo maravilloso, en un superhumano. Y 
Entonces nosotros nos convertimos en un superhumano, en almas trascendentales al justamente realizar nuestra parte trascendental y, y no solamente la humana. Entonces, atravesando esta idea, espero que esta serie de entrevistas nos ayuden a, a construir nuestra fe, ya que está garantizado que todos vamos a atravesar diferentes desafíos en nuestro viaje. No, no hay manera de, de sacarle la vuelta. Es la manera que tiene Krishna de ayudarnos a, a crecer y a llegar a él más rápido. Estaba justamente pensando esta mañana cómo es que... Bueno, aquí está diciendo un dicho. No conviertas un grano de arena en una montaña. Y estaba pensando en cómo nuestro karma es como una montaña. Y Krishna toma esa montaña y la convierte en un grano de arena. Es como si concentrara las reacciones del karma y Krishna extrae la esencia, encontrando la manera de darnos lecciones en las cuales podamos aprender las cosas de manera concisa y rápida, como prendiendo o subiendo el fuego, y Krishna realmente hace eso. Si supiéramos esto cuando firmamos, es decir, no sabemos esto cuando firmamos y tal vez sea una buena cosa que no sepamos. Es algo así como es solo para invitados. Es una broma de mi Guru Maharaj. Así que para poder ver estas luchas con una diferente luz, para ver todo esto como algo para, para abrazar sin tener miedo y no verlo como un castigo y ser capaz de realmente abrazar todo esto y sentir el amor de Krishna en ello. Cuando podemos ser capaces de esto es realmente un cambio de juego para los devotos. Así que solo espero que, que lleguemos a esto y, y poder saltar este, este miedo, mi querida amiga Sumati. Este es un momento de desafío, de desafío para Sumati. Ya lo va a hacer muy muy bien, todos, todos están sintiendo la energía de tu amor. Así que vamos a comenzar con tu partida de, del mundo. Así que si nos puedes contar cómo fue esto para ti. Bueno, la partida del mundo fue no fue una llamada muy difícil para mí, ya que eh, realmente nunca me gustó el mundo. Nunca me sentí realmente segura, incluso cuando era una niña. Vivir en el, en el barrio con otros niños eh, que eran realmente crueles y desagradables y mi padre era realmente muy disciplinario así que simplemente no me gustaba el mundo no me sentía segura en él así que aprendí a no expresar mis emociones a no decirle a nadie cómo me sentía y solo tratar de complacer a todos para simplemente salir de eso. Y de alguna manera uh, atravesé la secundaria, el, la universidad.
y supe cuando terminé la universidad que realmente no era algo que quería seguir, que quería alcanzar. Yo quería algo que realmente significara, algo que le diera sentido a mi vida, algo que tocara mi corazón. Como poder sentir, es esto, este es un, mi llamado. Y un par de años después de terminar la universidad, estaba leyendo algunos libros de Herman Hesse y Gises en C.S. Lewis. acerca del significado de la vida y todo ese tipo de cosas que sentía que me inspiraban. Así que me convertí en vegetariana, comencé a practicar yoga por varias horas al día y empecé a saber que quería una vida espiritual, pero no sabía cómo, no, no sabía cómo se vivía. Y la madre de mi, de mi novio, ella era realmente una persona muy inspiradora, ella era católica y su fe era realmente palpable y real e inspiradora y muy hermosa y yo sentía que quería eso, pero no lo tenía y no sabía cómo conseguirlo. Y mi novio y yo estábamos viviendo en New York en 1968 y tenía un trabajo de medio tiempo y tenía que, en el camino, atravesar una hermosa catedral y yo iba ahí y, y me tiraba frente a, a Jesús y a María y Archana le pregunta si como dándabas y Mati contesta sí, sí, como una completa danda. No sé, solo era automático. Solo lo hacía y lo hice durante meses. Y entonces el milagro comenzó a suceder. No puedo recordar bien qué mes era, pero estábamos todavía viviendo en la ciudad de Nueva York. Y un día estaba escuchando la radio y estaban tocando diferente música que en ese tiempo tocaban en Broadway. Y, y la música era el Hare Krishna Mantra. Y tan pronto como lo escuché, fue tan fácil comenzar a, a cantar y fue tan hermoso. Inmediatamente lo sentí en mi corazón. Así que comencé a cantar Hare Krishna cada día durante los próximos dos años. A donde quiera que fuera, yo no tenía idea de lo que significaba Krishna, Hare Krishna, si era Dios o si tenía que ver con alguna religión. Simplemente era mi canción favorita. Entonces en el verano, en 1978, estaba con una amiga que también practicaba yoga, que también le encantaba el Hare Krishna mantra, que nos veíamos y simplemente cantábamos el mantra. Entonces eh, su primo estaba evitando el, reclu el reclutamiento eh, por la guerra de Vietnam, así que su primo, que era un buen amigo de nosotros, se mudó a Copenhague, así que fuimos a visitarlo y estuvimos en Ámsterdam por algunos días 
conseguimos un viaje en, una, en un bus de Volkswagen. Y cuando pasamos la frontera eh, con Alemania, el autobús paró y toda la gente simplemente se, se recostó en el campo. Pero esa noche no pude dormir y solo canté el, el mantra Hare Krishna suavemente. Y mi amiga estaba cantando conmigo, pero ella se quedó dormida. Y entonces dejé de cantar en alto. Y todo el resto de la noche comencé a escuchar miles, si no es que millones de ángeles cantando Hare Krishna Mantra. Estuvieron cantando por horas. Fue solo lo más hermoso. Y yo estaba como, oh Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esta canción Hare Krishna? No es una canción ordinaria. Y a la siguiente mañana había un, un chico que había dormido en el bus cerca de nosotras. Él venía de Israel y él dijo, algo realmente extraño me sucedió. Y yo le dije, sí, a mí también, ¿qué, qué te sucedió a ti? Él dijo, las estaba escuchando ustedes dos cantar, pero después de que ustedes se detuvieron, durante toda la noche estuve escuchando hermosas voces que estuvieron cantando. Entonces yo estaba como, oh, ok, esto no fue solo yo, no, no fue, no pasó solo a mí. Le pasó a alguien más. Esto fue realmente poderoso. Entonces comencé a cantar todavía más y fue ahí cuando comencé a notar que me sentía protegida. Entonces regresé a Estados Unidos como un mes después. Poco tiempo después de eso, mi novio conoció a una nueva amiga en su trabajo y nosotros estábamos viviendo en Washington, D.C. Y lo trajo a cenar, entonces él me empezó a preguntar sobre mi experiencia en Europa y yo siempre mencionaba lo, el canto de Hare Krishna porque era lo que hacía todos los días y tan pronto como dije Hare Krishna, él dijo, oh, y, y yo le pregunté, ¿conoces acerca de esto? Bueno, nunca lo había escuchado hasta el pasado domingo que recibí una invitación a un festival vegetariano y fui y todas las personas que estaban ahí, todas cantaban Hare Krishna. Y yo estaba como, wow, y me dio la dirección. Y como una semana después fui. Y para mí esta es la parte más milagrosa. Estaba en Austria, no cerca de la casa, de la dirección que me había dado. Porque no podía encontrar una un lugar para estacionar, pero en cuanto abrí la puerta de mi auto y bajé, había gente que pasaba por la acera y escuché una voz que me dijo, oye tú, yo me di la vuelta y él me estaba mirando a mí. Y yo le pregunté, ¿yo? Y él me dijo, sí, tú. ¿Estás buscando a la gente Hare Krishna? Y yo estaba como, ¿qué? ¿Qué, qué vio en mí? ¿Qué hay en mí para que alguien me pregunte eso? Pero yo dije, sí, sí. Y él apuntó hacia abajo de la calle y dijo, se, se mudaron ayer. Y me dijo, ¿a dónde se habían mudado? Me dio la dirección de allá. Así que fui hacia allá 
y una hermosa joven mujer abrió la puerta y me dijo, hola, mi nombre es Mari, lo único que tienes que hacer es traer tu cepillo de dientes y ser feliz por el resto de tu vida. Pasa, entra y conoce a tu, a tu familia espiritual. Cuando entré, tan, tan pronto como atravesé la puerta, me sentí una sensación abrumadora de, de estar en casa, de estar a salvo, algo que nunca había sentido antes. Pero de alguna manera dentro de mí sabía que estaba en casa y que estaba a salvo. Y sin embargo no tenía idea de, de qué era eso y quiénes eran esas personas. ¿Qué era la canción Hare Krishna? Solo sabía eso, que estaba en casa y que estaba a salvo. Y me llevó hacia una mesa en donde estaban las fotos de Prabhupada, Bhakti Siddhanta Sarasvati, Gorky Das Babaji y Bhakti Vinavataku. Y ella me dijo, esta es tu familia, este es tu padre, tu abuelo, tu bisabuelo. Y yo estaba solo, y ella me llevó a tomar prashada. Oh, no era la verdad fan del prashada por algún tiempo. Era picante y, y yo era macrobiótica en el momento. Comía arroz integral y manzana. Me fui, me fui esa tarde, regresé a casa. Y esa noche cuando estaba en mi cama, literalmente sentí que una cuerda había sido atada en mi corazón. Y sentía como si el otro extremo de la cuerda estuviera en esa casa de los Hare Krishna y estuvieran tirando de ella. Y sentía como si realmente no tuviera opción. Sentía como que sería muy tonta si no respondiera y no fuera. Así que tomé mi cepillo de dientes y me fui en medio de la noche. Regresé a esa casa, toqué la puerta más o menos a las 4 de la mañana y solo dije, vengo a vivir aquí. Entonces el presidente del templo había puesto un papel sobre la, la pared que decía no comer carne, no intoxicarse, no sexo y no apuestas. Y entonces me dijo, si puedes vivir bajo estas reglas, entonces sí, claro, puedes vivir aquí. Y yo dije, sí, creo que puedo hacer eso. Así que sí, las siguientes semanas yo estaba como... Eh, yo era la única mujer porque esta chica Mary Justo se había ido con otros devotos a abrir otro centro. Así que yo era una mujer joven en este centro y había aproximadamente seis brahmacharis. Pero ellos eran realmente amables conmigo y me enseñaban la filosofía. Prabhupada no estaba ahí, pero nosotros poníamos sus clases en cassette cada día. Y bueno, me tomó mucho tiempo entender porque no estaba acostumbrada al acento hindú. Pero era todo un desafío, ¿sabes? Eh, tener que usar este gran pedazo de tela de poliéster naranja. 
Y Archana pregunta si no era en ese tiempo que, que había una gran montaña y cada quien tenía que elegir y su le responde no, no, eh, no en ese momento eh, eran solo brahmacharis era la única con ropa de mujer ahí pero después tuve una experiencia con Prabhupada algunas semanas después como presentarme a él hizo que todo fuera como más real para mí que solo escuchar acerca de él o escucharlo hablar por medio de disco. Era Janmastami, algunas semanas después de mudarme al templo, entonces todos fuimos a Nueva Brindavan y Prabhupada no estaba ahí, éramos algunos cientos de devotos que habían venido a diferentes lugares y yo no conocía a nadie excepto a esos seis brahmacharis y claro que ellos no ponían ninguna atención hacia mí tipo de momento algo incómodo para mí y todo el, el ayuno de Janmastami no, no había eh, comida a medianoche solamente había tipo de Desayuno con un sabor horrible y después otra vez eh, ayunar por el, por el día de Prabhupada el siguiente día. Así que me estaba sintiendo bastante fuera de, de, de ahí. Pero por la mañana, la mañana del día de la aparición de Prabhupada, un devoto dio una clase de Bhagavata. Y él dijo durante la clase, eh, si no encuentras un servicio para hacer, entonces trata de orar a Prabhupada para que te dé un servicio. Entonces, más tarde ese día estaba sentada bajo un árbol tratando de leer el Bhagavad Gita, pero me estaba quedando dormida y recuerdo haber pensado, ok, y entonces empecé a pensar y a orar para que Prabhupada me enviara un servicio. Y literalmente, dos segundos después, llegó una chica y me dijo, eh, esta noche tenemos algunas bodas, ¿puedes ir a recoger algunas flores? Y en ese momento sentí que, que fue Prabhupada quien me dio el servicio, eh, Casi lo pude ver, lo pude sentir y fue un, una experiencia tan poderosa y tan profunda. En ese momento pude sentir que, que sí, que, que había encontrado a mi maestro, que todo estaba bien, que no importaba lo difícil que fuera, eh, estaba bien. Ok, entonces esa sería tu tu experiencia inicial acercándote a Krishna, que es más positiva que negativa. Sí, sí, absolutamente. Sí, claro, y tengo más positiva. Me enviaron a Boston porque era la única mujer ahí. Entonces me enviaron a Boston en el principio de enero de 1971 y Prabhupada vino en julio y me dio iniciación y en ese tiempo había muchos movimientos de devotos devotos que venían pero también devotos que se iban y yo me sentía muy atraída a la, a la atención a, a sus señorías, a las deidades 
Entonces le pedí a preocupada si podía darme las dos iniciaciones para poder atender a las deidades. Así que, que eso pasó. Así que por los siguientes seis años estuve atendiendo a las deidades. Esos realmente fueron los seis años más felices de mi vida. Había mucho servicio para hacer, muchísimo. Eh, la dulzura de estar con los devotos. Eh, Boston es una ciudad extremadamente fría. Los inviernos son realmente brutales. Y nosotros no teníamos dinero, así que estábamos sin luz, nos cortaban la luz. Así que en ese tiempo yo tomaba seis baños de agua helada para poder hacer los artes. Pero no sé, de alguna manera estaba realmente en Exrada y Gopibala fueron realmente misericordiosos conmigo y preocupada, pero realmente estaba muy, muy feliz. No tenía tiempo de dormir más de cuatro horas por noche. Había mucho, mucho servicio para hacer, pero era realmente bello. Solo quiero agregar que Sumati está voluntariamente tomando duchas frías nuevamente. Así que ha estado tomando estas duchas de, de agua helada, respirando. Así que es gracioso, pero ha hecho el círculo completo. Odiamos esos que hayan vuelto esos baños tan fríos. Así que un hermoso comienzo con muchos devotos, pero como en los viajes de, de los héroes, atravesaste experiencias que, que te desafiaron. ¿Quieres hablarnos un poco de esto y contarnos cómo, cómo fue el proceso para atravesarlas a través de los años? Creo que esto empezó para mí cuando tuvimos un nuevo presidente de templo. Este es el desorden. Cuando el presidente del templo se fue, quedamos aproximadamente 10 de nosotros. Todos brahmacharis y brahmacharinis. Y todos estábamos absortos en los servicios, no había conflicto, solo un suave fluir de las cosas y todos fluíamos ahí. Y todo se hacía, los libros estaban siendo distribuidos, teníamos un hermoso programa de domingo, las deidades se, se atendían, todo iba bien. Entonces un secretario que viajaba vino y el presidente decidió que quería unirse a él. Entonces vi como el presidente del templo tomaba su bolsa de dormir y salía por, por la puerta, se subía al autobús y se, se iba con él. Nunca jamás volvimos a saber nada de él. Así que el, rest, el resto de nosotros decimos, ok, 
Simplemente vamos a continuar. No, no necesitamos que alguien más nos diga si cada quien está haciendo su servicio. Y así lo hicimos, pero de alguna manera las autoridades escucharon que estábamos sin presidente de templo y ellos enviaron a uno y él era un poco mayor y todo el, el modo, la modalidad cambió. Hubo otros mayores que vinieron y resultó que él era una persona muy abusiva, por, por decirlo menos. Él tenía dos esposas y quería que yo fuera la tercera, pero yo no quería eso, no, no quería para nada eso. Eh, pero en fin, él arregló para que yo me casara entonces con alguien más y resultó que esta persona también era extremadamente abusiva. Y entonces dejamos Boston y nos fuimos a Nueva Brindaban y ella era algo así como un mal... Un, un, un culto con diferentes departamentos y administraciones. Eh, creo que en, en ese tiempo eran los ochentas, eh, justo cuando Prabhupada se había ido, y había mucha confusión. Y Prabhupada se había ido, y entonces algunas personas trataron de seguir los pasos de Prabhupada y comenzaron a iniciar personas, pero no estaban realmente calificados para ese servicio. No lo sé, era, era demasiado. Era realmente un desafío muy grande para todos. Así que los siguientes años, bueno, un año más con, con ese esposo, que como había dicho era muy abusivo, finalmente después de que él me golpeara tan fuerte que, que no pude caminar durante dos meses, entonces fui a ver al presidente del templo y le dije, no me voy a casar con nadie más, pero no quiero volver a ver a esta persona nunca más y nunca lo volví a ver. Bueno, voy a interrumpirte un momento porque algunos de los devotos pueden estar un poco en shock de escuchar esto. No, no, porque en realidad esta es la, la realidad de, de, de los días iniciales del movimiento Hare Krishna. Y algo que quería decir no somos lo, lo suficientemente adultos para ver, pero en los primeros años de los 80, Sumati dice que ella probablemente es de las más antiguas, sí, cuando yo llegué tenía 22 y tú ya eras una mujer adulta. Así que estamos tratando de, de, de encontrar cuáles cuál son las enseñanzas al final de esa temporada había muchos comportamientos sectarios como resultado de, de malentender la filosofía y de no tener buenos líderes y buena guía en ese momento. 
Y siento que todos nosotros recibimos mucha misericordia, especial misericordia, por atravesar por todo esto. Y pienso que en el viaje del héroe y también del sadaka, creo que estar de acuerdo en que todo esto es parte de la rendición y de alguna manera la rendición y las austeridades de, de los devotos en esos tiempos tempranos siento que realmente han sido reciprocadas en, el, en nuestro viaje el atravesar por todo eso que fue tan difícil para lo cual no estábamos preparados no estábamos entrenados para eso al menos esa es mi, mi propia visión eh, sí, había un tipo de dicotomía. Al mismo tiempo estábamos leyendo el Bhagavad Gita, leyendo el Srimad Bhagavatam, estábamos en un acto de devoción, leyendo el Krishna Book, eh, toda la filosofía era hermosa, perfecta, y yo sabía que eso era lo que estaba buscando, pero al mismo tiempo las autoridades no eran una pura representación de Srila Prabhupada y yo sentía que no lo representaban porque pensaba Prabhupada nunca me trataría de esta manera entonces estábamos todo el tiempo lidiando con esto constantemente y como dije, estos seis años en Boston atendiendo a las deidades fortalecieron mi fe y entonces tuve esa experiencia con Prabhupada recogiendo flores y bueno, también tuve un par de experiencias de este tipo con las deidades. Entonces, yo iba y me refugiaba en estas experiencias y trataba de sostenerme. Para tratar de continuar. Y entonces eh, leí un verso del Srimad Bhagavatam. No lo recuerdo todo, solo recuerdo algunas palabras. Dice algo así como, mi querido Señor, una vez que fui llamado por tu misericordia, mientras pacientemente sufro los, el resultado de los errores de mi pasado, y al mismo tiempo, Puedo servirte y glorificarte. Entonces escuché que Srila Prabhupada decía que cada devoto tenía que tomar este verso y usarlo como guía para los momentos difíciles y la adversidad. La última línea dice que a esa persona que su camino será aclarado y que eso es garantizado, ¿no? que lo garantiza. De alguna manera recordar esas palabras, abrazarnos a ellas y, y a Krishna, porque si no comenzamos a ver otra cosa y, y tomamos otro camino. Y llegó un momento en el que yo sentí que no podía continuar. Me casé por segunda vez. Este esposo no era abusivo, físicamente al menos. No estaba emocionalmente presente, pero 
En realidad hicimos mucho servicio juntos. Abrimos muchos centros de prédica. Hablamos en muchas clases en diferentes universidades. Hablamos mucho, hablábamos mucho. Muchas, muchas charlas. Y terminamos en Colorado, en un centro de prédica ahí. Y entonces, no sé, las cosas se convirtieron para mí eh, muy difíciles físicamente, todo un desafío físico. Mi cuerpo empezó a, a decaerse, a no ir bien después de muchos años de no dormir bien, de no tener una nutrición adecuada y tenía severos problemas de espalda, de estómago y emocionalmente estaba pasando por un momento realmente difícil. A nivel emocional en este matrimonio, no quisiera entrar en detalles, y a un punto me, me di cuenta, realicé que por mucho tiempo había estado con personas que estaban aprovechándose de mí de alguna manera o de otra. Y comencé a, sentar, a sentir que era momento de irme, simplemente irme, estar aparte y, y entrar en un periodo de sanación, tanto física como emocionalmente. Así que hice esto durante los próximos nueve o diez años, así que tuve que apoyarme a mí misma. En ese tiempo estuve en un grupo especial de mujeres que brindaban un sistema de apoyo y soporte. Y estas mujeres también habían estado participando en el movimiento por, por años. Y estuve participando en eso, entonces también empecé a, a vender joyería y piedras preciosas. El mayor tiempo me mantuve de eso. Y entonces, ¿y qué te trajo de vuelta? Un milagro, otro milagro de Krishna. Entonces regresé a Maryland, eh, regresé a ayudar a, a mis padres y durante casi 30 años tuve muy poco que ver con, con mis padres en todo este tiempo, entonces regresé a, a ayudarlos, a apoyarlos. Y acá tenía algunos amigos, devotos amigos. Entonces acaba de terminar una relación en la que mi corazón estaba totalmente roto en un millón de, de partes. Y en el proceso de, de este duelo recibí una llamada de un devoto en Boston que yo no conocía. Nunca lo, lo conocí ni escuché hablar de él. Y él solo... Bueno, es una historia larga y trataré de hacerla corta. Y me dijo que, que las deidades de Boston 
radica Gopi Balaban, que con su voz lo habían despertado a las 3 de la mañana y le habían dicho de llamarme a mí y que me dijeran que fuera a Boston para verlos a ellos, a ver a Krishna. Se me eriza la piel y en, simplemente en ese momento supe sin ninguna duda que Gopi Balaba era Dios que me estaba recordando y que me amaba. Y entonces pensé en mi Malika, tenía años, no sabía en dónde estaba mi Malika, me había mudado y no, no, no la había vuelto a ver. Y y volví a, to a tomar mi, mi Malika. Después eh, terminé cuidando a uno de mis más cercanos amigos que tenía esclerosis múltiple y cáncer. Y entonces... Cuando ella abandonó el cuerpo y después de eso fui a, a cuidar a otro devoto y terminé cuidando a diferentes devotos en diferentes lugares y estaba cantando mis rondas todos los días pero algo dentro de mí quería más y es ahí cuando me di cuenta que necesitaba un guía, que necesitaba un maestro. Muchos devotos decían que los libros de Prabhupada eran suficientes para ellos, pero yo no, no lo sentía así. ¿Sabes? Porque había diferentes contradicciones en los libros. Ya sabes, cosas que Krishna decía, o Prabhupada decía y Krishna decía diferente en el Bhagavad Gita. Y entonces mi querida amiga Archana Siri y su esposo Karnambrita me presentaron a su santidad Tripurari Swami y entonces empecé a escuchar de él, leí su Bhagavad Gita y entonces en el 2013 me mudé al norte de Carolina para estar con Archana y con, con Karna y con otros devotos que están en el estado del norte de Carolina. Hay alguna cantidad de devotos acá que son discípulos de Guru Maharaj y estudiantes. Después él vino al norte de Carolina y fue tan amable conmigo. Yo no, no, no recordaba cuánto tiempo había pasado antes de que un hombre que fuera autoridad fuera amable conmigo. Pero él, él lo era. Solo quiere decir que era tan amable que Sumati tiene unas pequeñas deidades de, de Krishna y Balaram. Y son tan, tan hermosas, Guru Maharaj. Él le encantan esas deidades. Ella las tiene en su cuarto y su mati las tiene ahí en, en este lugar de prédica. 
Mantra turned the one of their houses into a, a preaching center. And Sumati was there doing caretaking for the deities. Eh, y cada vez que Guru Maharaj viene, él siempre dice que quiere tomar el almuerzo en el cuarto de, su, de Sumati, porque así están las deidades. Y porque él las, las ama, esas deidades. Son realmente muy, muy especiales esas deidades. Y ahora quiero preguntarte cuál crees que ha sido el, el más grande cambio al convertirte en devota. ¿Qué es lo que tú puedes ver que, que, que define lo que, lo que eres? Bueno, siento que, que todavía estoy en proceso y que seguiré estándolo para siempre. Y podemos leer en muchos de los libros de, de Prabhupada que, que el proceso es gradual. Pero también Prabhupada dice, ve hacia, regresa hacia Dios al final de esta vida. Que sea un avance gradual, pero yo siento que, que ese gradual es para siempre. Pero creo que lo que puedo decir es mi deseo de amar a Krishna continúa creciendo. Siempre estuvo como ahí, pero... Y ahora es como tengo más certeza de quién es Dios y sus diferentes manifestaciones, no, no por una experiencia personal, pero sí de leer y escuchar de Guru Maharaj y ahora Padmanava Swami y ver cómo los dos son, están totalmente absortos en conciencia de Krishna. Es como tener ejemplos vivos de devotos realmente avanzados. En realidad nunca estuve cerca de Srila Prabhupada, fui, recibí iniciación, pero, pero eso fue prácticamente todo, nunca tuve una conversación. Y ahora, seguro Maharaj pasa seis semanas aquí y podemos hacer mucho servicio para él. Ahora Padmanava Swami se está quedando en la pequeña casa y podemos hacer mucho servicio para él. Estar con Archana Siddhi, que es tan, una persona tan exaltada y con una conciencia de Krishna tan... O sea, soy muy, muy bendecida. Siento mucha, mucha gratitud por mi vida ahora. Y siento que... Me siento muy agradecida por todo lo que, lo que recibí y sé que muy probablemente no lo hubiera recibido de no haber sido por todo lo que atravesé, por todos esos obstáculos y dificultades. Dije a Archana el otro día, es algo que, que, que surgió así, mientras hacíamos algo en la computadora, yo crecí odiando realmente a mi padre, pero fui capaz de tomar sus cenizas 
y llevarlas a Brindaban. Y entonces tenía la bolsa abierta con sus cenizas y entonces la sumergí en la madre Yamuna y en ese segundo mi corazón literalmente se, se llenó de amor y agradecimiento por este hombre. Porque incluso con todo ese odio que yo sentía por él y con la manera de ser de él y esa actitud que, que me torturaba, porque es muy probable que si no hubiera sido por eso, yo no hubiera empatizado con todo esto. Y tomar refugio en Srila Prabhupada, en el movimiento espiritual, por cualquier razón yo de repente sentí que podía apreciarlo y apreciar el rol que él, que él jugó en mi vida. Y puedo sentir eso por toda la gente que de alguna manera hicieron en algún momento mi vida miserable. Puedo sentir que eso fue como un catalizador que me ayudó. Supongo que tengo que contar una pequeña historia. Yo estaba en Boston. Estaba distribuyendo libros un día en la universidad y estaba tomando un, un descanso para, para, para honrar Prashadam y tenía una pila de libros colocados a, a un lado de mí y el Krishna Book estaba hasta arriba y un alumno vino directo, lo tomó y comenzó a ojearlo y ver todas las fotografías que había en él y él dijo, wow, amo este libro, me encanta. Yo soy comunicador y tengo un programa de radio en esta universidad que tiene una gran eh, estación de radio que, que se escucha en todo el, el estado de Massachusetts. Y le dijo, ¿podríamos leer eh, historias de este libro en mi, en mi programa una vez por semana? Y yo estaba como, ok, está bien. Así que volví y le dije al presidente del templo y él era escritor, así que cada semana escogía un, un cuento y, y, y lo escribía, una historia. Y había otros chicos de la universidad que hacían todo el sonido de fondo con diferentes objetos para darle más sentido a la historia y entonces teníamos nuestro programa de radio. Y una de las historias que hicimos fue la historia de de Krishna y Kaliya. Y yo siempre hacía el rol de Madre Yashoda en cualquier eh, historia que hacíamos. Entonces Madre Yashoda ve a Krishna sobre, sobre Kaliya y ella grita desesperación y grita el nombre de Krishna. Entonces, algunos meses después, Prabhupada estaba en New York y Swarup lleva algunas de estas cintas grabadas uh, para que las escuchara si la Prabhupada. Y Prabhupada las estaba, escuchó justo esa. Y cuando escucha que Madre Yashoda grita, él detiene la cinta y pregunta, ¿Quién es esa? Y, y ellos le dijeron, es Sumati. Prabhupada dijo, le dices a ella, siempre grite a Krishna de esa manera. Así que esto es algo que siempre ha estado conmigo, así que esa instrucción está ahí, esa instrucción está 
y sigo trabajando en eso. Todavía tengo que aprender cómo llorar con, por Krishna. Bueno, estamos ya con el tiempo, pero tal vez tenemos eh, un tiempo para algunas preguntas que puedan tener los devotos o comentarios. Solo una cosa, porque la última, la última etapa del viaje eh, del héroe es justamente la completa transformación. Cuando él puede llevar algo a, a ese mundo del que vino, para ayudar a, a los otros a convertirse en más de lo que son. Así que quería preguntarte si tienes algún consejo o algo que te gustaría decir. Bueno, estoy muy lejos de, de, ser, de estar totalmente transformada. Bueno, cualquier, cualquier consejo, cualquier consejo. Bueno, entonces diría que cualquier obstáculo, cualquier situación por la que estén atravesando, eh, sigan, sigan su corazón, sigan en el camino, sigan a su guru y, y Krishna los va a ayudar. Krishna siempre ayuda a aquellos que, que están intentando amarlo y conocerlo y... Y Él nunca te va a olvidar y siempre te va a ayudar. Y, y ahora es un movimiento mundial con diferentes grupos, con eh, grandes ventajas y grandes almas en el planeta. Así que tomen refugio en alguien y, y manténganse en el camino espiritual. No se vayan. Bueno, muchas gracias, Sumati. Ha sido hermoso, una maravillosa, maravillosa charla. Y no puedo decirles cómo estaba Sumati en ansiedad por esto, pero me parece que lo hizo mucho mejor. Estaba teniendo un ataque de pánico ayer. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, o alguien tiene alguna pregunta o algo para compartir. Eso fue realmente bueno, Sumati. Fue maravilloso, estoy feliz de que lo hayas hecho. Muchas gracias, Sumati. Tienes una historia asombrosa y milagrosa. Muchas gracias por estar en mi vida. Gracias a ti por estar en mi vida también. ¿Algún otro comentario o pregunta? ¿Somebody can you hear me? 
Grunista comenta, muchas, muchas gracias por esto. Esto fue eh, realmente inspirador. Sobre todo la parte de los milagros, me, me encantó escuchar esto. Y la parte en la que siempre perseveraste, eso realmente es muy, muy inspirador. Pero a mí me gustaría preguntar, cuando hablabas de los seis años en los que atendiste a las deidades, hablaste de un par de experiencias y me siento muy interesado en saber cuáles fueron estas experiencias. Eh, bueno, estaba pensando en una ocasión en particular. Fue también un momento milagroso. En ese momento en particular, éramos eh, aproximadamente seis en el templo y todos teníamos un resfriado muy, muy fuerte. Es decir, estábamos realmente muy, muy, muy enfermos, pero el servicio a sus señorías tenía que, que continuar y en ese tiempo solo brahmanas podían hacerlo, pero los, otras personas tenían otras cosas para hacer, así que yo estaba haciendo todo el servicio a, a las deidades y estaba cambiando a las deidades, poniéndoles su ropa para, para dormir y estaba realmente muy enferma, estaba vomitando y me desmayaba, y... pero era algo que, que se tenía que hacer, así que de alguna manera tomé un baño. En el momento en el que pisé el altar, Krishna tomó mi cuerpo y lo sacó de ahí. Sentía, no, no tenía mi cuerpo, podía ir al... Sí tenía su cuerpo, solo que no podía sentirlo. Y yo estaba ahí haciendo el Arctic en, en, en éxtasis. Era algo que no era de este mundo. Pude hacer todo el servicio, cambiarlos. Y en el momento en el que terminé de atenderlos, volví a sentirme mal en mi cuerpo. ¡Wow! Es asombroso. ¿Puedo preguntar algo más? Escuché una historia en la que había un gran, una gran comida, una gran un gran festival de prasadam. Creo que era en Boston o algo. En donde después de, de este festival, en la que alimentaron tanto a, a, a las deidades, que después cuando les probaron la ropa no, no les quedaba. Eh, fui, ¿Fuiste tú? Oh, me encanta esa historia. Sí, gracias por, por recordarme esta historia. Sí, fue en la mañana después de eso. Teníamos una maravillosa cocina en Boston en ese tiempo. Y la mañana siguiente de ese festival fui a vestir a, a sus señorías y la, y la ropa no les quedaba. Y yo estaba como, ¿qué? Estas faldas no, no, no le quedan, no, no, no cierran. Así que intenté con otro traje y no. Y lo intenté, pero en ese tiempo no tenían tanta ropa, pero ninguna les quedó. Tuve que improvisar algo para, para hacerles... 
pero el presidente del templo no, no, no me creía. Entonces, a, a la siguiente noche, él, él fue a, a ver y, y vio que no les quedaba que le, no les quedaban los trajes. Entonces, él me creyó. Entonces, algunas otras pequeñas cosas pasaron. Eh, tuve el deseo una vez de poner algo de curcum eh, en la frente de Srimati Radharani. Y nuestra pica, algo del arte, eh, no sé bien el significado, estaba muy desgastada, estaba muy vieja. Y traté de buscar por todo Boston, de encontrar, pero no, no había ningún lugar. En ese tiempo no existía Google. Y después de eso, eh, llegó un paquete con la dirección del Puyari, sin dirección del, del remitente. Y adentro de eso había un, un paquete con Kunkum. Y un pequeño espejo, y eso era todo. Sin una nota, sin nada, solo un paquete de kunku. Y algunos días después de eso, estaba limpiando las escaleras de la puerta de enfrente y alguien tocó la puerta, entonces eh, voy a abrir. Y había una mujer con una pica, no, no sé qué es, yo también tuve algunas de ese tipo de experiencias y es realmente asombroso esta parte de pensar en algo para las deidades y, y de alguna manera misteriosa eso aparece de una manera súper inusual. Bueno, estamos todos en un extraordinario viaje. Hay mucha magia, sí. Incluso si hay dolor físico, dolor emocional, cualquier cosa. Realmente todo eso vale la pena. Vale la pena seguir. Y estoy segura que más obstáculos vienen. Sí, pienso que todos esos obstáculos que vienen nos están entrenando para la para el examen final y atravesar todo esto con, con gracia y dejar este mundo con fe, con verdadera fe. Y no estamos hablando del alma como eterna, sino ir hacia otro cuarto, como dice, eh, cambiarnos la ropa. Eso, ir de una habitación a otra. Me encanta ese ejemplo. Y yo tengo ese deseo de llegar a ese lugar. Eso sería realmente hermoso. Sí, sí. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, ¿quieren saber a quién, quién será el siguiente entrevistado? Bueno. Vaishnava Maharaj estará la siguiente semana y Padmanabha Swami estará haciendo la traducción. 
Así que todos podrán participar, los devotos eh, de habla hispana podrán escucharlo directo de Vaishnava Maharaj y los devotos de habla inglesa por la traducción de Padmanabhaswami. Y la semana siguiente a esa tendremos a Krishangi. Y a la última semana de este mes será Gurunista. Así que esto sería lo que sigue por el siguiente mes. Así que bueno. Todos van a tener su turno, así que tal vez veremos, veremos cuánto tiempo podemos hacer esto. Obviamente dependerá también del feedback, eh, como eh, está siendo de ayuda para los devotos, inspirador. Si es así, seguiremos con esto. Así que bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Y nos vemos pronto. Gracias, fue fantástico tener devotos que, que estaban sonriendo y eso nos ha ayudado, nos ha ayudado bastante.